0: Глава двенадцатая. Будка обходчика. Вторую неделю стоял эшелон на станции Нисковка. «Бахмач не принимает, не хватает паровозов», — объяснял Генка. Он, как сын машиниста, считал себя знатоком железнодорожных дел. Генка ехал теперь в эшелоне на легальном положении. Отец разыскал его, отодрал за уши и хотел увезти обратно в Ревск, но Полевой и Мишина мама вступились за Генку. Полевой увел отца Генки к себе в вагон. О чем они там говорили, неизвестно. Но выйдя оттуда, отец хмуро посмотрел на Генку и объявил, что сегодня он его не заберет, а вернется в Ревск, и как решит мать! На другой день он опять приехал из Ревска, привез Генкины вещи и письмо тете Агрипине Тихоновне. Он долго разговаривал с Генкой, читал ему наставления и уехал, взяв смешанные мамой обещания, передать Генку тете с рук на руки. А эшелон все стоял на станции Нисковка. Красноармейцы разводили между путями костры, варили в котелках похлебку. По вечерам в черный зале тлели угольки, в вагонах растягивалась гармошка, дребезжала лайка, распивались частушки. Взрослые сидели на разбросанных шпалах, на рельсах или просто на земле. Они разговаривали о политике, о железнодорожных порядках, о боге, но больше всего о продовольствии. Продовольствия не хватало. И вот однажды Миша и Генка отправились в лес за грибами. Лес был далеко, в верстах в пяти. Мальчики вышли рано утром, рассчитывая к вечеру вернуться. Но получилось иначе. Идти пришлось не пять верст, а больше. Дорогу им объяснили неправильно. Они проплутали целый день, и когда, наконец, насобирали грибов и двинулись обратно, уже смеркалось. Пошел дождь, и тучи совсем затемнили небо. «Почему так неравномерно расположены шпалы под рельсами?» — думал Миша, шагая рядом с Генкой по железнодорожному полотну. «Никак нельзя ровно идти. Один шаг получается большой, другой маленький. По простой дороге и то лучше». Дорога шла по насыпи, бескрайними полями. Изредка далеко-далеко сквозь пелену дождя виднелась деревенька, и как будто слышалось мучание коров, лай собак, скрипение журавля на колодце, те отдаленные звуки, что слышатся в шуме дождя, когда далеко в вечернем тумане путник видит поселение. Уже в темноте они добрались до будки обходчика. Отсюда до нисковки три версты. «Давай зайдем», — предложил Генка. «Незачем, только время терять». Чего мокнуть под дождем? Переночуем, а завтра пойдем. Нет, мама будет беспокоиться. И эшелон могут отправить. Фью, свистнул Генка. Его еще через неделю не отправят. Потом ведь мы идем со стороны Бахмача, так что увидим. Зайдем. Хоть воды выпьем. Они постучали. В ограде залился бешеным лаем пес. Потом за дверью раздался женский голос. Чего надоть? Тетенька... Тоненьким глазком пропищал Генка. Водиться и спить. Пес за оградой заметался на цепи и залился пуще прежнего. Стукнул засов, дверь открылась. Через тесные сини мальчики вошли в низкую просторную избу. Кто-то завозился на печи, и мужской старческий кашляющий голос спросил: Матрена, кого впустила? Сынков, ответила женщина, почесывая бок и зевая водицы просят. — По грибы чай ходили? — спросила она у ребят. — Ага. — Идете куда? — В Нисковку. — Далече, — протянула женщина. — Куда же вы на ночь-то глядя? — Да вот, тетенька, — ухватился за это замечание Генка, — я и ту говорю. Может, пустите нас переночевать? — Чего ж не пустить? Место не жалко. Куда же вы ночью под дождем пойдете? Ишь, как сыплет говорила женщина, стаскивая с печи и постелая на полу тулуп. «Да и лихие люди, но не шатаются, а то и под поезд попадете. Вот, ложитесь. До света вздремнете, а там и дойтить недолго». Она набросила крючок, задула лучину и кряхтя полезла на печь. Ребята улеглись на тулуп и быстро уснули.